0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si našli tento podcast, za což vám děkuji, jste pro vlastní akceleraci udělali ten nejdůležitější, totiž první krok. V zážehu sdílíme naše zkušenosti z B2B podnikání z obchodu, s inovací, s práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes akcelerujeme s Honzou Kopraidou. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Martině, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Honza je founder a ředitel technologické společnosti VICE, jestli to dobře vyslovuju. Ano. Honzo, co, co v svým pojetí znamená technologická firma a abych něco nesplet, představ nám trošku VICE. Co děláte, jak to děláte, proč to děláte?
1: Tak technologická firma, to bych, to je docela obecný termín za mě, bych řekl, řekl bych, že těch firm může být více jakoby, typů. My se eh, zabýváme vývojem softwaru a eh, vlastně ten software vyvíjíme na míru, eh, snažíme se eh, těm klientům eh, vylepšit nějaký procesy, na firmě velice často, takže, se, takže stavíme nějaký onlineové informační systémy a zároveň uh, vytváříme nějaký produktový portfolio nějakých běžných požadavků, které se opakují u těch zákazníků. A to znamená, že jako snažíme se jakoby pomáhat fir firmám, jakoby ještě možná bych řekl i s biznesem trošičku, uh, když potřebují nějaký software, ten třeba zvyšuje prodeje nebo nějak automatizují nějaký prodeje tak dál, Takže kdybych řekl, co dělá VICE, tak VICE teďka aktuálně bych řekl, že pomáhá firmám pomocí softwaru zvyšovat zisky nebo prostě vstoupit na nějaký nový trh e, biznisově, anebo jim automatizujeme procesy tak, aby ušetřili peníze za, za třeba za lidi, anebo e, aby snížili chybovost, kterou, kterou má ten lidský faktor.
0: Pro mě je hrozně zajímavý vidět, jak vlastně ta vaše generace už v drtivý většině nastoupila do úplně jiného biznesu, než třeba ta moje, protože my jsme pořád byli víc tvým slovníkem hardvéráři, Vy jste hodně softwaráři. Chápu správně, že Vice není jenom dodavatel softwaru, ale je i biznesovým partiákem těm svým klientům podle toho, co říkáš.
1: Jako do, do určité míry to tak je, protože se snažíme u těch zákazníků, ono to nedává ani jinak smysl vytvářet řešení, které jim přináší nějaký užitek. Jo? To znamená, že kdybychom jim vyrobili jenom software tak a nezamysleli se nad tím nějak více s nějakýma souvislostmi, který ta firma má, který řeší, tak ten zákazník ani ve výsledku nemůže být s tím řešením spokojený, takže já to beru spíš jako nějakou automatiku, že to tam je.
0: Okay. Na webu jsem našel, že a teď to přečtu, abych to vesplet, mm -hmm. že děláte full cycle software development. Co si pod tím mám představit?
1: Vývoj softwaru je docela jako náročný proces a často vyžaduje uh, jako nějaký, jako bych řekl, nějaký určitý fáze k tomu, aby to úspěšně jako dopadlo. A ten full cycle development vlastně říká, hele, my ti vlastně pomůžeme uh, ty máš nápad a my ti chceme pomoct ten nápad realizovat. Takže my musíme zjistit více informací o tom tvém nápadu, eh, hodíme do toho nějaké své nápady, myšlenky, eh, nutíme toho zákazníka, aby se nad tím více zamýšlel, aby si udělal třeba research eh, prostě s potenciálními uživateli. A, a prostě ty jednotlivé fáze podle toho, co je zrovna potřeba, tak by řešíme, to jenom o tom vývoji, o tom programování, je to o tom návrhu, a, a potom ještě i o tom vlastně servisu, který potom následně probíhá. Takže jakoby, pro mě full cycle development znamená jakoby od úplně nějakých prvních myšlenek, prototypu, až po tu implementaci přes ten servis, jakože všechno obstaráme tomu klientovi.
0: Vy se primárně teda zabýváte programováním na míru, softwarem na míru?
1: My jsme tak začali. Neřekl bych dneska, že už se tím primárně zabýváme, a, ale je to jako převážná část práce, kterou ještě v současné chvíli děláme. Mhm.
0: Já se tady zeptám, že softwarových firm, firmiček e, i velkých mastodontů je spousta a všichni říkají, že píšou software na míru. Jak se v takovéhle konkurenci dá prosadit a jak se vlastně software na míru prodává? Za mě je
1: to jako těžký trh docela, protože jako ta unikátnost v tom, jako se těžko hledá a i těžko se uchopuje a myslím si, že to je i docela nesrozumitelné pro ty zákazníky, že oni jako ani nepoznají, kdybych jim řekl, že něco děláme lépe, nebo že já nevím, máme nějaké vodnější technologie, tak to oni nechápou, protože oni řeší ten biznis užitek. V tomto případě pro ně to je, že oni ví, že, když, že vývoj softwaru je poměrně drahá záležitost, tak samozřejmě tam, když můžou uspořít jakoukoliv částku, řekněme, tak, tak to je pro ně jako zajímavý. Takže tam si myslím, že hodně často se konkuruje buď cenou, anebo prostě je to vyloženě nebo založené na kontaktech a na té důvěře. To znamená, že vlastně já dodávám software na míru zákazníkům, kteří nám z nějakého důvodu důvěřují. Už od začátku. Možná nás ani nemusí znát, ale tím, že mají doporučení nějakých jiných firm, kterým důvěřují, tak prostě jdou za náma a řeknou, my to chceme od vás. Ale my třeba osobně jako Vice se neúčastníme výběrových řízení nebo něčeho takového. Jako když se bavíme o softwaru na míru vývoj, to jsme ještě nedělali, takže s tím nemáme nějaké zkušenosti a myslím si, že to je docela peklíčko. Tady tohle. Proto ani se do toho nehrneme
0: když se do toho nehrnete, říkal jsi, že jste vlastně takhle začali, teď se do toho nehrnete, do čeho se teda hrnete?
1: My se jakoby, my se jakoby nehrneme do těch výběrových řízení. Jako že když někdo chce vývoji softwaru na míru, tak samozřejmě, když jste zajímavý projekt, tak se do toho hrneme, ale jako více hledáme nějaký produktový portfolio, který bychom mohli vytvořit. Jo? O tom
0: to mi přesně jde, protože ta otázka vlastně byla, jak vystoupit z krysího závodu konkurence
1: cenou.
0: Jestli jsem tě dobře pochopil, tak v tom, na tomhle tom trhu je složitá situace, je vás hromada, hodně se jde na cenu.
1: Ještě mě napadá, že potom, když má třeba firma velký brand už jako a je to třeba nějaká už firma, co má třeba vyšší desítky nebo třeba stovky vývojářů, tak potom už samozřejmě tam jsou i nějaký jakoby obecný, nebo takhle, o, tě, o té nějaký obecný povědomí, nějaká důvěra. Ta firma si samozřejmě může dovolit mít daleko vyšší ceny, ale tam nějak, už, už, už těmi projekty tam jsou nějaký garance. My tím, že jsme malá firma, tak v téhle oblasti je to pro nás jako těžké. No. Jako...
0: Ty jsi z Brna, Brno mm -hmm. je český Silicon Valley.
1: Mm -hmm. Je to tak.
0: <laughs> Jak vlastně bojuješ proti tomu, aby se tohle krycího závodu musel zúčastnit ano. A, a kam vlastně přecházíš, protože jsi říkal ano, vyrostli jsme na vývoj na míru. Mm -hmm. Ještě si tam neřek, kam teda v tuhle chvíli kráčíte? Mm -hmm.
1: uh, my teďka jako zkoušíme a hledáme nějaké možné produkty, což si myslím, že jako dělá každá IT firma, která řeší ten custom vývoj, protože všichni chcou z toho ven, nebo většina si myslím. A... Uh, my máme možná jenom, jakoby, jak bych řekl, trošku štěstí, že, prostě, e, jsme si naraz, e, že jsme našli nějaké produkty, nějaké činnosti, které jsme optimalizovali u našich jako, současných klientů, které dokážeme naškalovat tak, že z toho dokážeme vytvořit nějaký produkt. A já jsem takový hodně opatrný obecně, takže já úplně nerad riskuju. Takže právě já to dělám tak, že my něco vyvíjíme neustále a jakmile zjistím, hele, zase mám jako hodně otevřenou hlavu, takže tohle by se dalo nějak naškálovat, udělat nějak obecně. Tak, toto, tak hledáme to řešení, jak tu službu naprogramovat tak, abychom to mohli potom recyklovat pro další jako zákazníky. Takže jako na tom stavím teďka nějaký řekněme produktový portfolio, který si postupně rozšířujeme a připravujeme.
0: Co to je do portfolia?
1: Teďka aktuálně máme B2B e-commerce platformu, kterou právě máme napsaný tím, že jsme to napsali před asi dvěma a půl lety. Jsme to začali, tak je hodně mladá, je v mladých technologiích, takže je hodně zajímavá technologicky. Zároveň to umíme integrovat efektivně do ERP systému, což je vlastně na hlavní důvod, proč ty klienti za náma s tím hledou. A pak vlastně máme teďka vytvořenou tu integrační platformu, jo, která je právě přesně tou ukázkou toho, že vlastně ve chvíli, kdy přišly, přišly nějaké poptávky na tady tyhle, řekněme, produkty, tak, tak jsme už, už od začátku jsme uvažoval, že tyhle dvě věci rozdělím, že to neudělám jakoby v kuse, že to rozdělím a tím, že to rozdělím, tak získám klientelu jo, na tady toto. takže. Takže ten druhý produkt je vlastně jakýsi ERP agregátor, nějaká platforma, která nám umožní efektivně propojovat ostatní webové aplikace s ERP systémy, tak aby to nebylo příliš drahé implementačně pro ty uh, zákazníky.
0: Jak veliký trh je trh integrací ERP systému? Takhle
1: já to úplně nemám zmapovaný, jo. ale e, myslím si, že je docela velký, protože jako hodně firm používá ERP systémy. Teď, spíš je otázka, jakoby nějaký ERP systémy my směřujeme, což jsou ERP systémy, které jsou hodně specifický, nepoužívají tolik firm těch zákazníků. E, my teďka jako nejvíce pracujeme s ERP systémem Karat a vlastně Karat ten těch klientů má řekněme vyšší stovky, což není úplně hodně. E, a e, samozřejmě potom, když se budeme bavit do nějakých jakoby, systémech typu pohoda a tak dále, to jsou takové malé účetní systémy, tak tam, tam to je úplně zabitý, bych řekl, to je něco jak dneska e-shopy. E, tak e, spíš se soustředíme na nějaké jako, hodně úzký portfolio systému. Teďka zvažujeme, že e, Helios e, implementujeme, máme teďka zákazníka na k 2 takže e, spíš hledáme takový ty systémy, kde jsou ty problémy evidentní, že tam ty integrace jsou strašně náročné a hledáme nějakou cestu, jak automatizovat nejen toho zákazníka, tyho procesy, ale jak automatizovat práci na tom propojení s těmi ERP systémy většími, komplikovanějšími.
0: –Takže, jestli to chápu správně, tak si prošel vývojem od velkého trhu kde je spousta konkurence po velmi úzkou specializaci a relativně malé trh. Mm
1: -hmm, jo, je to tak. Je to je tak. To tak no.
0: Co ti to přináší za výhody vlastně vyčlenit se z toho krysího závodu a zároveň, jaký to má pro tebe potenciální rizika?
1: Tak jedna z velkých výhod, kterou vnímám, je, že dokážu lépe klientovi říct, co děláme. Jo. Dokážu to víc jakoby fokusovat na nějakou určitou celou skupinu, kterou si lépe vyspecifikuju a vím i kde, možná bych si trochu potvrdil, říct, že vím i kde ji najít jako. No minimálně jsou tam nějaké jako jasnější cesty. U toho obecného řešení, když řekneme děláme vývoj na míru, tak to je taková, to je takový, jak právě si zmiňoval těch je jenom v Brně, v Silicon Valley prostě je, já nevím, jestli, jestli jich tam možná bude i stovky uh, tak tam to úplně nejde. Tam to podle mě všechny ty agentury jdou hodně na ty kontakty, což jako super. Já mám, díky, já mám díky tomu, že jsem na tom trhu jako hodně dlouho, vlastně od 14 let programuju, tak jako já mám samozřejmě velkou síť kontaktů kolem sebe, což mi vždycky pomáhalo. Tak, takže můj obchod je vlastně jenom setrvačnost v tom biznise. Ale když si teďka prodávat a vyzřešíme ten obchod aktivně, tak prostě se to jednodušeji vyspecifikuje pro ty konkrétní účely. Navíc získáme nějakou specializaci, nějaký skill, který nemá úplně každý. Takže, takže se to i, řekl bych, i rychleji doporučuje, lépe doporučuje. A hlavně i ty firmy, když to dobře člověk i vydefinuje, třeba na, na marketing, na nějaké webovky, případně nějaký webináře, videa a tak dále tak ten zákazník často ten problém třeba řeší, tak, tak si řekne, jo, to je přesně něco, co já řeším a to vlastně nevím vůbec, že něco takového existuje nebo že nikdo může něco takového vyřešit. Takže najednou mu to dává nějaký konkrétnější obrysy o tom, že existuje nějaký řešení nebo nějaká činnost, která mu něco vylepší. A není to, řekl bych, že ten custom vývoje takový, on ví třeba někdy ten zákazník, že ta firma mi to vyvine, protože jako vyvinout jde všechno dneska, jo? ale spíš, když nemá tu konkrétní představu, jak to funguje. Často ten zákazník chce vidět ten produkt, chce vidět, jak, jak se tam kliká v tom rozhraní, chce, chce to mít ideálně za nějakou dostupnou cenu a dále. A to si myslím, že ten custom vyvojit proti tady tomuhle. Jo? Takže takže to tam vidím jako taky benefit a jinak jako riziko tam vidím to, že když se to nepovede a úplně si tam uděláme špatný brand, bych řekl, nebo nějakým způsobem ten trh zanikne, řekněme, nebo zjistíme, že třeba není dostatečně velký, aby se vyplatil, tak potom jako je to špatný, nebo prostě my třeba v rámci těch ERP systémů, tam máme ty partnerství, které jsou taky jako citlivá, takže já jsem ale takový
0: najivní trošičku,
1: jakože já vždycky vidím všechno jako pozitivně a že to dobře dopadne, takže takže
0: Optimista, ne naivní
1: a jo, optimista i trochu naivka, takže, ale no, tak mi to přijde jako, že tam těch rizik zase jako z mýho pohledu tam není nějak jako hodně,
0: no. Kdybych se vrátil kousek zpátky a kdybych zrekapituloval, co si řek, a schrnul to do věty, čím čitelnější a specializovanější firma je, tím jednodušší obchod je, mělil bych se moc,
1: ne, vlastně tak nějak to bude.
0: <laughs> Ty jsi zmiňoval, že jste závislý na partnerech. Mm -hmm. Co to znamená pro tvůj dlouhodobý vývoj tvojí vlastní firmy? Protože předpokládám, že jsi svoji firmu nebudoval pro partnery, ale sám pro sebe a pro lidi, co ve firmě máš. My jsme tady v jednom z minulých podcastů vlastně mluvili o tom, jak se buduje partnerská síť. Ty jsi teďka vlastně na druhé straně barikády, tak by mě zajímalo, jaký to je být partnerem někoho, kdo vlastně dodává tvoje řešení někam a jaký případně rizika z toho pro tebe plynou a samozřejmě jaký výhody z toho pro tebe plynou.
1: Tak výhoda je, že nemusím řešit obchod. To je jako hodně velká výhoda. A... Další věc je, no jo, jako ti partneři většinou mají už nějakou síť kontaktů, nebo se dostanou k těm kontaktům, k kterým třeba my se nedokážeme dostat jednoduše, snadněji než my. A tím, že tam je ta důvěra právě a tam vzniká, ta, tam je ta důvěra, tak tam vlastně se jako snadno vstupuje, jo, protože ta firma věří tomu partnerovi, takže když ten partner řekne: Hele, tady je nějaká, nějaký Vice, který prostě už umí tady tohle s náma, to dělal, my jsme byli spokojeni, i zákazníci byli spokojení, tak oni nemají de facto moc důvodů, zvlášť jakoby v těch specifických RP systémech, protože ty firmy nejsou úplně chudí, tak nemají důvod jako řešit, že udělají nějaký výběrko a tak dále, protože by to bylo pro ně časově i finančně náročné. A u to má takový hlavní, bych řekl, že často se stane, že prostě třeba ten partner e, jako není úplně transparentní, nekomunikuje ty věci s náma úplně včas. Takže my se třeba dozvídáme některé věci by pozdě, anebo o, nebo zjistíme, že třeba to zadání má být trošičku jinačí a tak podobně. Takže je s tím víc práce spojené na té straně procesu, kdy my to musíme jako řešit a i toho vývoje což vždycky, já si řeknu, že to vyváží trochu ten obchod. Možná, jakože si říkám, že prostě tím, že netravíme tolik času obchodem, tak prostě díky tomu máme víc problémů s vývojem. Jako. Což jako samozřejmě snažíme řešit, takže spíš hledáme, jak ty vztahy s těmi partnery, ty obchodní vztahy, i ty procesní, jakoby nastavit tak, aby to fungovalo obou, obou straně dobře. Ale samozřejmě nemusí to vždycky dopadnout, takže se může klidně i stát, že třeba s nějakým partnerem se můžeme dostat do nějakého většího křížku, nepohodlí a na základě toho třeba to, může, to partnerství může i skončit. Je tam to riziko, že když to partnerství skončí, tak nás odřízne od, něk, od některých klientů. To jako může nastat. Ale můžou být to docela zásadní klienti. Já.
0: Jak nastavit ty vztahy správně?
1: Já bych řekl, že si nějak vyjasnit očekávání obou stran, říct si a najít nějakou společnou cestu. Jo, protože ono většinou je to tak, že když člověk s tím partnerem nějakou dobu funguje a hlavně ten partner je třeba spokojený, i my jsme spokojeni, jako když se budeme bavit o tom biznisu, o těch zakázkách, tak tam ani není jako podle mě nějaký extra důvod jako to rozbíjet. Ale samozřejmě já třeba některé věci beru hodně jako, já nevím, jestli bych řekl říct osobně nebo více emotivně. A já mám hlavně, takže když by mi to třeba mělo nabourávat firmu a věděl bych, že to je třeba neřešitelná situace, tak bych spíš jako uvažil o tom ukončení. Nebo takhle to může mít i ten partner. Takže jako já tam chápu i, že občas se stane, že si ty firmy jako nepohodnou, tak prostě si řeknou: OK, jako neklape to, tak prostě jdem od sebe. A nebo prostě se domluví nějak, jako, že třeba to jenom pingnou vždycky, ale už to třeba nebudou nějakým způsobem zaštiťovat, což se tam třeba teďka s jedním partnerem děje. Takže že to řešíme zrovna tady, tohle nějakou tu optimalizaci jako té komunikace a to, jak, 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 jak vystupovat společně před těmi, partnere, před těmi potenciálními klienty a zákazníky.
0: To řešení je logicky otázka obou stran. S čím do toho jednání půjdeš ty, jaký je tvůj návrh, jak předcházet těmhle, s těm potenciálním nedorozuměním, chybám v komunikaci, Vyjasně, vyjasnění, respektive nevyjasnění si mm -hmm. očekávání.
1: Já mám, uh, můj největší problém, si myslím, jako je, že já nejsem úplně papírový člověk, který má rád, že všechno sepsaný, když jsou smlouvy a tak dále. Většinou ty, všechny ty vztahy, co my máme, i ty partnerství, i vlastně ty klienty, až na nějaký úplně fakt výjimky. Uh, my to máme tak, že uh, všechno je to jenom ústní, nějak jako chlapská dohoda, chlapské podání ruky. Myslím si, že už my jsme teďka ve fázi, kdy právě víme, že, že tohle úplně nestačí, takže jako hledáme cesty, jak to s tím partnerem vykomunikovat, sepsat to a udělat si nějaký řekněme striktnější pravidla na obou stranách, co kdy se bude dít, když nastane tamto ono takže to nějak spíš podchytit a hlavně si naslouchat. Já to beru tak, že vždycky člověk si musí prostě naslouchat a hledat ty potřeby. A právě já to beru i tak, že může se někdy stát, že se fakt ty potřeby natolik odlišují, že prostě je lepší jít od sebe, než prostě dělat spolu. Prostě tak to je.
0: Ty si hnedka na začátku říkal, a máte to i na webu, že jste technologická firma. A pro mm -hmm. mě technologická firma rovná se inovace a já mám inovace rád. Mm -hmm a já vím, že ty si rád hraješ, rád zkoumáš, rád koukáš předu. Co jsou pro tebe inovace?
1: No, inovace, já mám pocit, že to je slovo, které se hodně zneužívá, že jako každý tady dělá nějaký inovace. Já si třeba myslím, že my moc inovace jako neděláme, když bych se jako dělal jako by do základu toho, co, co to pro mě znamená inovace, protože inovace pro mě, já nevím, bitcoin já třeba. Uh, to je jako inovace pro mě něco, co úplně změní něco jako důležitého na nějakým konkrétním trhu. Jo? Něco jakoby nějaký hodně, jakoby velký krok nebo možná bych řekl i možná spíš jako velká sada kroků, která jsou skutečně a něco změní třeba Apple, když přišel s iPhone, to je pro mě třeba inovace. Pak je ještě druhý druh, takový ten slabší, který se, proje, který se objevuje jako ča, daleko častěji, tak to je nějaké jakoby vylepšování jakoby, už hotových věcí, což je věc, kterou my se podle mě víc zabýváme, protože já nejsem úplně jako, řekl bych, takový vizionář obrovský a právě samozřejmě toho rizika. Inovace z mého pohledu většinou vyžaduje daleko víc riskovat a připravit se i na to, že třeba to bude úplná blbost. A myslím si, že inovace často vznikají spíš z nějakou vášní, kdy ten člověk, který tu inovaci dělá, tak často ani nepřemýšlí nad tím, že se to nějak masivně rozšíří. Dělá to jenom proto, protože prostě to je nějaký jeho životní smysl v tu danou chvíli, kdy, kdy, kdy na tom pracuje. A většina firm, které fungují komerčně, aspoň podle mě, a hledá jakoby ty komerční inovace, aby to mohly jednoduše prodávat, rychle prodávat, tak většinou spíš hledá nějaký vylepšování třeba postupů, procesů, marketingu, že třeba budu víc prodávat, jakože to jsou většinou takový spíš malinký kroky, který třeba jenom zvýší zisk nebo sníží náklady. Něco v tomhle stylu bych řekl. Nebo prostě nějakým způsobem změní něco, jako třeba, v, nevím, netankou do auta e, benzín, ale najednou na je, to, je, to je to auto de facto pořád stejné, jenom prostě to má elektřinu.
0: Najednou. To je zvláštní, že to říkáš, protože ta moje sociální bublina mnohdy říká, pro nás inovace nejsou. Protože my nejsme Apple, my nejsme Elon Musk, my nejsme, my nemáme šanci vymyslet další Bitcoin. Já si myslím, že to je zbytečný zveličování a zneužívání slova inovace, protože pak vlastně se vzdáváme mnohdy, jo? že inovace za mě je mnohé, mnohdy spíš o permanentní chutí po malých kručkách zlepšovat sebe sama, než vymyslet nějakou velkou věc, protože i ty velké věci vznikaly nějakou dobu malým zlepšováním fakapů.
1: Mm -hmm. Jo, ono totiž jako jo, jako to je právě ten druhý pohled na to, což já to chápu, ale já totiž možná to je tím, že já mám prostě nastaveny úplně jinde ty hranice, co je jako by inovat, inovativní z mého pohledu. A mě, jako, ale za stranu to beru tak, že i těmi malými kroky, které trvají, já nevím, nějakou dlouhou dobu, třeba 10 let, tak prostě najednou vznikne úplně něco novýho. Jo? Co třeba už na trhu nějakou dobu bylo, ale bylo to schovaný, pak se to dostane mezi lidi a, a najednou všichni o tom mluví a je to super. Takže hm, cha, jo, asi dalo by se to tak říct, ale stejně já, já furt to beru tak, jako že tohle není úplně jako taková ta inovace, taková ta jako vizionářská, ale že to je spíš jako inovace takového nějakého postup, postupného vylepšování prostě toho, co už existuje, jenom prostě se to nějakým způsobem uhlazuje do nějaké finální podoby, kdy už to, to potom není možné ani nějakým způsobem vylepšit, protože už to, už to je na takové úrovni, že pak už právě to vyžaduje takovou tu inovaci, že se třeba ten produkt musí úplně změnit, že najednou ten produkt úplně zanikne a vznikne novej jo, třeba.
0: Máte jako VICE nebo máme jako uh, Česká republika šanci skutečně být inovativní z toho pohledu, ze kterého to říkáš ty?
1: No, jako, jasný, jako, myslím, že če, jako my, my jako Češi, když se budu o technologickém segmentu, tak si myslím, že jsme na, na tom docela dobře. Řekl bych, že inovujeme, ale určitě jo, já aktuálně, jo, protože my třeba řešíme hodně, vím, že se hodně řeší třeba artificial intelligence u nás, jo, a myslím si, že což jako já v tom právě vidím, jako inovaci vidím třeba tu umělou inteligenci, no třeba virtuální reality, to jsou z mého pohledu jako nějaké inovace, ale uh, takže jo, ne, nejsme úplně jako za mě velcí hráči, spíš tady máme hodně jakoby těch drobných, jako vylepšováků, ale jako máme jich tady docela hodně. A pak tady máme nějaké jako firmy, které prostě dokážou udělat něco hodně inovativního, ale myslím si, že na, na tu velikost té země, v jakými jsme, tak si myslím, že jsme docela dobří. Jo. Když to srovnám třeba i z USA, kde těch lidí, já
0: nevím, 35 krát víc. Co dělat, aby jsme podporovali sami v sobě to, že máme tu šanci a že jsme dobří? No, jak, jak sobě živit to, že máme šanci být inovativní, že máme šanci vykouknout do té světové ligy a jak vlastně bojovat proti tomu, co mnohdy slyším já. Malá firma z Brna, z Prahy, z Liberce, to je vlastně úplně jedno, nemá šanci inovovat, protože nemáme zdroje, nemáme informace, nejsme Elon Musk, no, nevymyslíme druhý Google, jak vlastně proti tomu z tomu bojovat, když víme, že v Silicon v Brně je hromada chytrých mozků, který objektivně tu šanci mají?
1: Ano, otázka je, kdo chce inovovat, bych řekl. Jako, Respektive ono to je tak, jako, třeba, třeba z tvého pohledu nebo to, co jsi vlastně říkal, tak vlastně ty inovace jsou pro tebe i nějaký to postupný jakoby vylepšování, což si myslím, že jako ve výsledku my jako nemáme s tím nějaký velký problém, jenom pak hledáme ty cesty. A jako já si myslím, že Češi jsou takový trošku jako hodně vychytrali. E, takže mně přijde, že my máme jako tendence jako do všeho šťourat a prostě tím pádem to jako automaticky dělat lepší. Takže já si myslím, že v tomhle jsme jako fakt jako dobří. E, takže když si to člověk uvědomí, že to takhle je, nebo že i on to tak má, tak my jsme takový Fordové možná bych řekl. Jako, jo. Takže já, já bych řekl, že my tu máme jako docela jako dobrý podhouby pro to inovovat. Řekl bych i podporu v tom třeba jako v Brně, jeho jsou různé centra, které jakoby pomáhají těm firmám. A navíc jsme ještě nuceni tím, že jsme taková malá země, tak bych řekl, že jsme i nuceni jako občas jako přemýšlet nad tím, jak to udělat tak, ten produkt, aby to prostě stálo za to jako vyvíjet a, a, a řešit, takže hledáme i ty cesty, jak se dostat jako ven, minimálně třeba do Evropy nebo něco takového. Takže pokud ten člověk má nějakou ambici, ale je to hodně o té ambici, bych řekl taky. Jako, z mýho pohledu, když někdo nechce inovovat nebo nemá to v sobě přirozeně, že něco takového chce dělat a nemá tam ten pohon vnitřní, tak se těžko jako bude takový člověk přesvědčovat, aby něco takového dělal. Jo. A my jsme těžší se takový podnikatel, bych řekl jako důkazem toho je prostě, kolik nám tady vzniklo třeba těch e-shopů, nebo kolik tady bylo slovových serverů, když to vzniklo. to bylo hrozný. Těha.
0: Tak to pojďme uzavřít optimisticky. Pojď říct něco motivačního pro lidi, kteří, uh, kteří inovovat chtějí. Aby se toho nebáli a do toho šli,
1: uh, takhle. Mně se blbě říká dí do toho po hlavě, protože já sám do věcí úplně po hlavě nechodím, ale spíš jako, aby hledali, ten prostor a nebáli se toho, ukazovali to lidem, hlavně to třeba, aby se s tím, nechci říct, svěřovali, ale prostě nějak, aby to komunikovali s ostatními, lidmi, aby se nebáli, myslím si, že často se my bojíme, že když někomu řekneme nějaký nápad nebo nějakou myšlenku, takže nám to někdo ukradne, ale jako důležitá je ta realizace a ta realizace je v dnešní době jako hodně náročná, tak, že bych jako víc o tom mluvil s okolím asi a nebál se toho, prostě šel do toho a hledal, hledal tu cestu. Pokud je to něco, co vím, že mě bude bavit a bude mi to nějakým způsobem naplňovat, tak, tak tam není nic, co by tomu mělo bránit.
0: To byl Janko Prajda ze společnosti Vice. Pokud vás tato epizoda jakkoliv zažehla, budu rád, pokud budete odebírat další, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě mrkněte i na moje webovky www.martinhurych.com, kde najdete i přepis této epizody. Držím palce a přeji úspěch.